0: Hjärnan ogillar ovisshet och förändring och pandemin har gett oss stora portioner av båda. Så det är inte konstigt att det känns. Ändå är det många av oss som lastar oss själva för att vi inte tuffar på precis som vanligt. Men även när det är jobbigt så sker en förändring. Vi lär oss saker både medvetet och omedvetet. Och varför inte ta tillfället i akt och öva upp sina mentala förmågor? Exempelvis genom att på allvar se bortom pandemin. Vad vill du ska hända då? Och vad får absolut inte hända? Jag heter Maria Bia Gottberg. Jag heter anna Eriksson skarin Och du lyssnar på Känsla Smart. Hotenda tanken möter känslan. God dag, och dag. Hello? Hur är läget med dig idag, Anna? Ja, men det är rätt bra faktiskt. Ska jag kasta mig rakt in i en incheckning? Ja, men gör det så skulper ja. jag i sista dropparna här och tet. Det jag noterade när jag var på väg hit, eller så här, om jag backar tillbaka. Jag satt och hade möte tidigare idag och min son hade distansundervisning och satt mitt emot. Och så skulle mitt möte precis börja och... Och så håller vi på att slipa golven. Så jag tog mig liksom inte in till badrummet. jag hade tänkt att kamma mig lite före mötet. Och eh, då frågade jag Kalle. Så ah, Hur ser min frisyr ut? Han bara, ah, du ser lite blöt ut i håret. Jag bara, alltså det är inte blött, Det är bara flottigt. <laughs> <laughs> Och att jag inser att. Att under det senaste. Ja, sen sen liksom pandemin det kom. Så har, har jag liksom. Gjort en förflyttning för liksom vad, vad, vad det innebär att göra sig i ordning på morgonen. <laughs> eh, och sen idag när jag skulle åka hit så var det så här... Bara, ah, alltså jag har ju faktiskt tvättat mig idag. Det, det var där jag lade ribban. Eh, och så tyckte att ja, men det var ju bra, då kan man ju åka. <laughs> och sen så, kolla den här tröjan. Kolla här. Ser du, det är värsta fläcken där. Uh -huh. Så jag har så här... nu uh, Numera så gör inte det någonting. Utan jag tycker att men det är ju jättehållbart att använda sina kläder så länge de håller. En liten fläck. Och den här är ju dessutom den tröjan som jag har under den andra tröjan. Ja, så jag, jag checkar in med en... Um Ja, men en, liten, en känsla av lite så här generad förundran inför vad ni har blivit. Jag trodde att du skulle säga en känsla av generad flottighet. <laughs> ja, precis, precis. Tycker du att jag ser blötigt i håret? Nej, du Nej. har lyckats ställa det bra genom att dra upp det. Och jag är så glad att du tar upp det här, Anna. Var du klar? Ja. Mm. <laughs> För att jag har inte ens duschat. Jag har inte ens tvättat mig. <laughs> <laughs> nu duschar jag ju eh, sent på kvällen igår. Så ah. att jag är liksom hyfsat... Eh, hyfsat grundligt. <laughs> Nej men jag valde faktiskt att äh, hinna med och gå ut med hunden för att jag liksom förstår eller förstå mig jag har ju ingen tid att passa på morgonen så men jag sov liksom drygt en, en och en halv timme längre än vad jag brukar. Uh, och det är ju skönt så att jag fick köra lite snabb yoga slash träning på morgonen och sen snabb jobba lite, snabb frukost och sen snabb ut med hunden och så insåg jag att ska jag hinna äta lunch innan du kommer då får duschen rika liksom. Um, så att jag slängde på mig lite smink istället och tog den en niacinflash <laughs> ja precis, men och sen så ska jag iväg direkt efteråt så det blir en kvällsturs idag också, men jag hänger på det där det du säger för att man verkligen flyttar fram gränserna för vad som är liksom att göra sig i ordning att, att se okej okay ut och sådär och jag har inte tvättat håret sen i lördags och jag borde ha gjort det igår uh, idag är det torsdag så att det ska bli skönt ikväll och ta fram kompot. Fast jag har faktiskt eh, nu under de senaste åren, ska jag väl säga, så har jag blivit allt mer restriktiv med överhuvudtaget att använda kemikalier. Mm. Så jag har faktiskt dragit ner hårtvätten. Nu är jag väl nere på kanske två gånger i veckan. Av den anledningen framför allt. Eh, för att minimera... Eh, alla Många bäckar små, tänker jag. Mm. Ja, nej men Jag håller med dig, det är samma här men, men det är ändå Man kan ju, man kan känna sig ofräsch På ett sätt under pandemin eh, som, ja, men som man inte var, tyckte var riktigt okej okay förr mm. Fast att man faktiskt ska träffa folk Kanske digitalt eller till och med så här, Åka ner och handla eller, ja, Vad man nu gör när man är ute i Jag hörde i morse när jag satt eh, Och mediterade Så hörde jag min man prata med grannarna utanför För han var ute och skotta och så, här, ja, så var det igår kväll också. stod stod och pratade med någon annan granne. Lill hos honom som får träffa folk när han är ute och skottar <laughs> tänkte jag. Jag kan inte skotta på grund av min rygg då. Så att, jag går miste om det. Mm. Men bortsett från det så. Bortsett från att jag är så mår jag bra. herrlig <laughs> Ja. Och idag ska vi prata om, om känslor i pandemin och beyond pandemin. Det var en kombinerad liksom, tanke vi hade där utifrån att uh, du tog upp det här med att det har väckt så mycket känslor och uh, både hos en själv och att man också kan se det hos andra på olika sätt. Uh, så det tänker jag att vi skulle ta avstamp i men också titta liksom, framåt. Mm. Vad, nu börjar man så här kunna se ljuset i tunneln, vad händer sen? Vad får man för känslor kring det och hur, hur kan man liksom ta sig själv dit man vill? Kanske följa upp lite det vi pratade om förra gången, det här med intentioner och så. Men vad säger du, pandemi och känslor vad, vad är det första som poppar upp hos dig? Ja men det jag skulle vilja lyfta är ju att ovisshet är väldigt stressande för hjärnan, att det är att det väcker väldigt mycket och att det är liksom hela tiden någonting för oss att hantera när vi lever i ovisshet. Och att om man inte får lika mycket gjort eller om man inte känner sig lika smart eller om man är lite, ja, men lite retlig så är det inte konstigt. Eh, alltså det är, det är som att vi hela tiden går runt med en ryggsäck som väger ungefär 10 kilo och så undrar vi varför vi är lite tröttare än vanligt. Eh, så det, det skulle jag väl bara liksom hela lägga på bordet direkt att det här påverkar oss, det är jobbigt. Det är ingenting som vi kan liksom välja att inte tycka är jobbigt. Vi kan hantera det, vi kan välja att prata om det. Men det är ändå någonting som kommer att ligga och tuffa. tuffa och ta lite bandbredd av oss. Hur medveten man än är. Mm. Ja, precis. Och jag tänker också på hur, hur utifrån det här perspektivet. att Hur man ser... Det här, Andra blir påverkade av det här. Om man tittar liksom lite med backspegeln nu så kan man ju se i början, det är ju snart ett år sedan när vi fick den här pandemin till oss och liksom hur olika människor reagerade. En del var ju liksom helt obrydda och tuffade på som vanligt. Utåt sett hur det var på insidan har man ingen aning om. Medan andra liksom började så här, du vet hamstra. Och det var ju den här liksom toapappershetsen. Och folk skammade varandra för att man bunkrade toapapper. Och liksom det var, ju, det var ju lynchning i sociala medier. Alla slaktade alla oavsett vilken. Det var ju väldigt intressant. Jag kommer ihåg att, att jag, jag var väldigt fascinerad av det där som hände då. Och att jag verkligen fick jobba med mig själv för att liksom backa nu. Backa, ställde lite utanför. Och, och jag tycker väldigt sällan att det är intressant att, att prata om liksom, det yttre, alltså det alltså här, det här bordet vi sitter vid. Hur är det konstruerat? Och hur skulle man kunna utveckla det och göra det bättre? Hade min man varit här hade han liksom... Ja, just nu är det han som har gjort det här bordet. Men, men ändå så här, han, han kan så här, åh, sitta och... Åh, här skulle jag ha... Slipat lite noggrann. Eller man skulle kunna skruva fast benen. Så det är lite stabilare. Man skulle kunna göra en tvärslå. Sånt älskar han att prata om. Liksom. Och jag kan ibland senast igår. Så bara när han gjorde en sån grej. Så, så bara börja aska. Jag bara, du är så rolig. Hur kan, din, hur kan du ägna så mycket tankeverksamhet. Hur kan du ta så mycket bandbredd till det här. Liksom? Han var hur kan man inte vara intresserad av konstruktion, utveckling, förstå det tekniska liksom. Let som, me count the det, ways. Ja, precis. <laughs> och, och, sen, och sen så fick han babbla på där och jag fnissade mig igenom och lyssnade. Och, och vi gjorde ju en kul grej av det här liksom. eh, För han visste, han känner ju mig. Eh, och, och så efter en stund så... Ja, då landade han igen i att ja, men det är rätt skönt så här att börja tänka på de här sakerna för att få lite perspektiv, lämna sin egen liksom, inre, ja, men, tänka allt man ska lösa på jobbet, alla saker man inte känner sig tillräcklig kring. Då tog han det här metaperspektivet och då jag bara såg liksom mig själv bara resa mig upp så här och luta mig framåt och bara, nu blir det här samtalet intressant, sa jag till honom och då börjar han skratta, för där kommer ju liksom... Där möttes ju vi uh, och nu har jag tappat bort varför jag babblar om det här helt plötsligt så himla ingående. Men det jag kommer tänka på det var att, att jag har ju börjat laga väldigt mycket mat. Mm. Uh, eller ja det har jag ju alltid gjort men nu har jag börjat uh, handla nya ingredienser och laga efter recept, alltså nya recept. Och det tänker jag är lite lika samma där. Magnus, han, han använder liksom det här med konstruktionen. Hur funkar det här i det yttre? Jag har använt maten. Och, och det här att man liksom måltiderna, det är ju något som återkommer. För mig har det varit någonting som jag nog har, har ägnat mig mer åt. För att skapa liksom någonting att hålla mig i det yttre. Mm. Och att jorda sig själv. Mm, du menar just under pandemin nu, mm. eller hur? Mm. Ja, just det, för att, för att liksom... Ja. Jag, jag har nästan fått... Jag har fått ett, ett mycket större intresse för mat. Ja. Ja, men det är ju... Det kan jag också relatera till, känna igen mig. Uh, nej, men det var just det. för nu fick jag tillbaka den där tråden som släppte ett tag där. Men det var just det att jag gillar ju att titta på... Alltså, jag var sjukt intresserad av mänskligt beteende och vad som pågår på insidan och vad vi har för drivkrafter. Så det var det jag gjorde när, då för snart ett år sedan, att... Iakta både andra och mig själv i det här. Det var väl kanske mitt sätt att också handskas med den här ovissheten. Men det tror jag är att ta ett meta-kliv liksom utanför och. och Se sig själv, sina reaktioner eh, och koppla det till kontexten, sammanhanget som man befinner sig i och hur man blir påverkad av varandra. För det har vi verkligen blivit. och man ser nu hur människor beter sig nu, om man tittar i sociala medier och i, i personliga relationer man har, så, där, så tycker jag att för mig, det jag upplever nu, nu är det ju mycket mer så här. Ja, men nu hoppas vi på ett bättre 2021 här och snart är det över, och nu behöver det är bara en liten. Håll i och håll ut. Alltså det är verkligen. Det är mycket mer positiv och stöttande anda nu. Än vad det var då i början. För då var det mer det här kaotiska. Nu har vi också ju snart gått ett år. Och man liksom. Har gått igenom årstiderna. Olika högtider. Olika nya sätt att fira födelsedagar. Och jul och nyår och allt det här. Så vi har ju blivit en massa erfarenheter rikare. Och det är ju faktiskt. Det hade, vi hade ju inte gjort på det här viset. Om vi inte hade utsatts för det här. Och det är väl det är så med alla kriser. Att det finns ett lärande, en utveckling i precis allting. Men mm. det är svårt att se när man är mitt uppe i. Så i klona på en, en, ja, en förändring. En förändring som man inte har valt själv. Liksom, mm. som, som bara drabbar en. Och det här blir verkligen kollektivt. Mm. På stora mått med att. Men här, konsensus är ju liksom att det här är något dåligt som har hänt oss.
1: Um, Men alla håller inte
0: med, eller hur? Nej, och, och absolut inte i alla avseenden. Och, och det är ju sällan så att saker är svarta och vita. Utan olika människor har ju drabbats på olika sätt. Så alltså hade jag drivit en restaurang så hade jag ju förstås tyckt att, 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 ja, att det är dåligt. Driver man en matvarubutik då har, då har ju det här faktiskt påverkat positivt. För jag tror att många fler handlar liksom i butik. Och sen det här att det att, att inte går att flänga runt. Till exempel över julen. Det är säkert många som har haft en chans att, att få en avkopplande jul. Och en, en jul där man inte har behövt kanske vara med i en massa familjedynamik. Som man kanske egentligen hade velat välja bort. Så att vi, har fått, vi har fått göra saker annorlunda. Och i vissa fall så har vi fått göra saker annorlunda- Trots att vi hade velat göra som vi alltid gjort. Och i vissa fall har vi fått göra saker annorlunda. Och det har faktiskt lärt oss någonting om hur vi själva vill ha det. Och vi har ju lärt oss att det går ju att jobba på distans. I mycket större utsträckning än vad vi trodde. Det finns fördelar med att köra utbildningar digitalt. Och plocka in människor från hela världen på en och samma utbildning. Man behöver inte åka iväg längre. Ehm. Jag tror många har ju haft mera tid. Kanske för egen träning. Och att äta middag tillsammans med familjen. Eh, sen är det ju, är ju massa saker som ha, har varit. Ja men, man har inte fått åka skridskor på allmänna isbanor i vinter. Ja det finns massa. Men just att, att man reflekterar kring. Hur känns det för mig? Och att det är okej okay att det kan kännas både bra och dåligt. Och bara för att jag tycker att vissa saker är sköna. Så betyder inte jag. Det att jag inte tycker att det är en tragedi att människor dör och blömer med sina jobb. Eh, utan vi har ju liksom rätt till det som är vår egen upplevelse. Och den kan man ju ha utan att man för den skulle liksom tappa ditt empati. Mm. Ja men det tror jag är jätteviktigt så att man inte får dåligt samvete för att åh jag har ju haft det riktigt bra nu mm. under pandemin här och folk har faktiskt dött och blivit sjuka och förlorat anhöriga och allt det och, och fått jobba ihjäl sig i, i vården och så vidare. Du är jätteviktig aspekt. Men om du skulle liksom nämna tre saker- som har varit positiva för dig- och, och liksom, vad som har gett dig- positiva känslor och upplevelser- under pandemin, vad är det? Alltså, mitt sätt att leva- har ju blivit liksom lite normaliserat. Folk hatar ju- många, men, men ändå- det här att vilja ta det lugnt- att inte hålla på att flänga omkring- på det sättet som, som vi- förväntas göra- för jag tycker att det är väldigt jobbigt att pendla till exempel. Att sitta och åka fram och tillbaka in till stan. Jag skulle inte greja det varje dag. Alltså bokstavligen så skulle jag ta helt slut. Och så för mig har det ju faktiskt blivit liksom en, en större känsla av gemenskap med mina kunder. Eftersom jag är ju inte på plats med dem. Men det är ju inte de heller nu. Så i de mötena vi samlas så, så är ju jag liksom lika inkluderad som dem. Så det här, ja, men det här känns liksom närmare- och, och sen gillar jag också det här att det, ja, men att det, att det här är någonting som har liksom drabbat oss alla. Att vi, är, vi sitter alla i samma båt på något vis. Att det, det har gett oss någon sorts gemensam referenspunkt. Så både att alltså det, det jag hörde säga att, att slippa flänga så mycket. Och att vara, vara en del av gemenskapen mer. Och också den här kollektiva gemenskapen. Ja, precis. Det verkar vara liksom någon slags röd tråd i. Ja. Mm. Och du då? Ja men det är, ju, det är ju en möjlighet för mig att skapa mer lugn har det varit. Jag har ju inte haft föreläsningar och sånt ut och resa. Jag har inte, och därmed så har jag inte heller sålt mina produkter eftersom det är så jag har sålt dem genom att prata om dem, visa dem, demonstrera under föreläsningar och berätta och träffa liksom min målgrupp. Så det har ju inte ens varit liksom mycket försäljning och det, och det är klart att det kan man ju det är ju inte bra ekonomiskt. Men jag bestämde mig tidigt för att inte låta den stressen eh, ta över. Det är klart att ibland så puff har den poppat upp. Men, men det är ändå... Det är så mer lugn. Och sen har ju min man jobbat hemma. Och det har gett eh, oss jättemycket positiva... Alltså vår relation är så, så otroligt mycket liksom... Den är så levlad jämfört med vad det var innan. För att vi har haft så mycket tid tillsammans. Och vi har tagit vara på den tiden. Och... och det är klart att vi har jobbat och liksom man är inne i sitt sådär och man kan vara under samma tak utan att man ser varandra vissa dagar. Men nu har vi liksom ätit lunch ihop, vi har tagit hundpromenader ihop. Det har varit mycket, mycket mer. Vi har liksom börjat träna tillsammans. Det har vi inte gjort förut. Och så här, ja, jätte, jättepositivt tycker jag. Och sen har det framförallt under hösten här har jag också fått syn på saker hos mig själv- Beteenden och i relation till andra människor, framförallt mina nära och kära, hur jag har nästan ja, slagit knut på mig själv, om man ska använda ett litet uttryck, för att leva upp till någon bild av hur man är mamma, hur man är mormor eh, och dessutom håller en hög nivå på övriga delar av livet. Eh, hur det har bidragit till att jag, eh, liksom, jag har fått hälsoproblem och sådär. Och det har ju varit otroligt jobbigt förstås, just eftersom det här liksom att vara mamma och mormor har varit så en otroligt viktig och stor del i mitt liv. Och det är det ju såklart fortfarande. Men jag har fått syn på alltså, sån här bakomliggande orsaker och drivkrafter som har varit väldigt nyttigt för mig att få syn på. Det har ju ingenting med mina barn och barnbarn att göra. Utan det handlar ju bara om mig och mina drivkrafter. Och de har jag behövt få upp till ytan. Och det har varit en väldigt smärtsam process. Men nu när jag liksom är Uppe och kan simma igen så, så känns det väldigt sunt och friskt. Och att skapa sig en ny, ett nytt förhållningssätt till sina nära och kära så att det blir så att man faktiskt håller. Det tror jag är. Jag har haft min pappa, som ja, han lever inte länge, och min mormor. Båda de har varit så här, ouppnåliga förebilder för hur man ska vara en, en förälder och morfar och det har jag insett att jag har kämpat med att försöka uppnå. Så att mina barn och barnbarn ska uppleva det som jag har upplevt gentemot dem två. Eh, vilket är helt... De kommer uppleva mig som de upplever mig. Det är ju en omöjlig ekvation. Så det är så skönt att vara fri från det. Så, så det är också en del av det paketet. Den gåvan som jag... På grund av att jag har haft tid liksom via pandemin. Så att, nej, jag kan, inte, jag kan inte säga att jag har... Bortsett från liksom det yrkesmässiga och det rent ekonomiska där så, så har jag vunnit på den här tiden. För jag tänker att jag har fått tillbaka viktiga delar, viktiga pusselbitar och fått tillgång till nya pusselbitar i mitt liv. Men det är inte självklart att man ser de här positiva delarna. Så Det tänker jag är en viktig... Någonting som jag vill lägga på bordet är ju liksom att ta dig, skapa... Ett spis. Om du upplever att nackdelarna överväger fördelarna. Hjälp dig själv att uh, försöka se. Vad har ändå varit positivt? Och vad kan du ta med dig? Vad har du lärt dig av det här? Vad har du lärt dig om dig själv? Framförallt. I relation till andra. Eller, eller vad tror du att andra runt omkring dig har hjälpt dig? Det kan ju vara en ingång. Om det är liksom lättare att börja där. För att titta på. Vad vill du ta med dig ut? Hur vill du att livet ska vara för dig efter, beyond pandemin så att säga? Mm. Har, du, har du reflekterat något kring det för din egen del? Hur, hur jag vill att det ska vara efter? Ja, uh. Inte jättemycket faktiskt. Jag tror att du har tänkt, tänkt mer. Men det jag har tänkt är väl mer att, ja, men att det som jag tycker är bra. eller Det, som jag, det här att tempot har, har lugnat ner sig. Um, det är ju någonting som jag vill, vill ta med mig, förstås. Det är det spontant. Mm. Jo, men att, att, att liksom ett hållbarhetstänk, att, att stress är ju ett hållbarhetsproblem, inte bara för, för individen, utan också för planeten, tänker jag. jag menar att man åker och handlar så här nya skridskor för man inte orkar leta efter de gamla. Alltså, nästan på den nivån eller att man slänger kläder för att de inte är, är, är moderna längre men alltså om jag bara är hemma då kan jag ha den här sköna tröjan med en fläck på det, det funkar jättebra så att det, jag, jag använder upp mig själv mindre och jag använder upp färre resurser nu än jag gjorde tidigare och det skulle jag gärna vilja fortsätta med att vara liksom, ha, ha ork, ha, kognitiva, ha det kognitiva utrymmet- att ifrågasätta alla utgifter. Både liksom egen energi och eh, jordens resurser. Mm. Tänk om vi alla kunde ha den insikten och intentionen- med oss liksom, ut och igenom och förbi och bortom pandemin. Det vore ju helt fantastiskt. Mm. För jag tror att vi många som, som är där nu- Tricket är att behålla det här liksom, sen när möjligheterna öppnas igen. Jag har ju lekt med tanken att, nej men tänk om de inte gör det. Tänk om det bara så här, kommer nästa grej. Så, ny pandemi eller världskrig eller whatever. Liksom någonting som slår undan benen på oss igen. Det kan är så här att, att vi kommer drabbas liksom, av tills vi lär oss. Mm. Alltså när jag, tänker, när jag har den liksom, tänka hatten på mig så det så kan man ju bli väldigt nedslagen av det för att okej, okay, nu, nu, var, nu var festen över. <laughs> uh, men så ändå i det mörkret som det kan väcka så tycker jag att det finns någonting, ja ah, men vi får ju lära oss ta ansvar. Och när jag säger vi så är det liksom jag behöver lära mig ta ansvar jag kan ju faktiskt bara påverka mig jag önskar ju till förbannelse att man kunde liksom nå ut och påverka primärt sina nära och kära och vänner och grannar och kollegor och liksom ja men, kommunledningen eller det så här, de här liksom som är ens närmsta krets så där. och för att inte tala om hur man skulle vilja nå ut ännu mer och ändra men det går inte så alltså det är mm. bara här utan det är verkligen som du säger ta på sig den där tröjan en gång till en gång till en gång till. Igår var jag ner och handlade. I vårt kära centrum. Och jag hade två ärenden. Och sen ett litet smygärende. Jag hade fått en så här meddelande. Från en butik. Där jag tydligen är medlem. Jag har inte handlat där på jättelänge. Och så öppnade jag det där om någon anledning och klickade och hittade en tröja som jag så här, jag vet att jag har tänkt för många år sedan att får jag syn på den modellen igen då ska jag köpa den, booms för det är en modell som jag verkligen vill ha den passar mig jättebra och den är så användbar och nu liksom du vet så här, såg jag den och jag bara, mm, ja men jag kanske slinker in där trots pandemin och provar och köper först tänkte jag beställa på nätet men ja och kläder på nätet är ingen bra kombo Uh, vad vill jag säga med det? Jo, att jag, jag stod där och bara... Den satt ju som en smäck som jag visste att den skulle göra när jag såg den på bilden. Och bara så här... Behöver jag den här? När ska jag använda den här? För det är liksom inte, inte bara en sån här vardag. jag tycker att den är snäppet finare än att sitta på kontoret. Alltså verkligen snäppet finare än så. Men om man ska göra en... Jag ska spela in några digitala föreläsningar nu. Så här... Oh. Det är klart att Och då börjar man så här, rättfärdiga, varför ska jag köpa en ny tröja? Och jag har faktiskt inte knappt köpt några kläder under det senaste året. Ja men du vet, så. Men jag gick ju därifrån med tröjan. Och eh, ja, jag är nöjd. Jag kommer nog inte lämna tillbaka den. Men det är ändå så här, förr hade jag ju aldrig hållit på på det här viset. Möjligtvis om man hade köpt sin tredje eller fjärde tröja i månaden. Då kom det där. Men, men det fanns alltid ett skäl till att hoppa Att ge sig själv någonting nytt. Jag behöver det här när jag föreläser. Man måste se ordentligt. Trots att jag alltid hade liksom standarduppsättning när jag föreläste och så vidare. På senare år. Och det där, är, det där tror jag är jättenyttigt. Att det är en ny liksom kanal som har öppnats. Att ifrågasätta varje inköp. De senaste två jularna så har vi i familjen bestämt oss för att köra... Förra året var det julklappsspelet. I år var det Secret Santa. Så vi är fem vuxna. Och då gjorde vi Secret Santa. Man fick dra lott om vem som skulle köpa till vem. Och det blev alltså kanske den bästa roligaste. Och mest underbara paketöppningen. Jag har varit med om någonsin. En julklapp. En, en, en budget för det. Som alla skulle hålla sig inom ramen för. och Helt fantastiskt man liksom kommer ut så här ekonomiskt helskinnad efter julen. Det är ju, men det är inte bara bra för mig och min familj utan för planeten och så vidare. Mm. Så det tänker jag är bra också att, att sprida och, och lyssna på hur andra har gjort. Och liksom hur kan man ja, men förvalta och, och vara noga med just sina egna resurser och jordens. Jätteviktigt. Men sen är det ju ett antal saker som, ja, men som man kan känna sig besviken kring. Och, och besvikelse är ju faktiskt en av de mest spännande känslorna som jag vet. Just för att det, den är så en sån att Det är så lätt att den gömmer sig under liksom ilska eller, ja, eller annat, liksom, frustration. Så, så jag har faktiskt som, som vana att, att fundera på vad jag känner mig besviken över. Bara så att jag har liksom jobbat igenom det så att inte jag håller på styr styr på det utan att jag är medveten om det. Smart, det kallar jag känslosmart. smart, eller hur? Uh -huh. ja. så, så för mig är en besvikelse till exempel att, att barnens konserter i skolan inte blir av. Att våran skidresa inte blir av. Och även om det är liksom värdsliga saker så betyder det inte det att, att det inte gör mig besviken. Och bara för att jag inte tycker att jag borde bli besviken så betyder det inte att, att det inte påverkar mig. För det, det, det är ju det här att känslorna säger ingenting om dem vi är utan de bara är ju. Utan det är ju först när vi tycker att vi inte borde ha den ena eller den andra känslan. Det är ju då de börjar ställa till med besvär för oss. Har du några besvikelser? Som du har liksom tänkt på? Eller har du någon annan strategi för att hantera? Nej men jag önskar att... Det där, det där ska jag ta till mig. och tänka igenom i förväg vad jag är besviken. Eller vad jag, också vad jag skulle kunna bli besviken. Det <laughs> kan ju bli en heltids där känner jag. Man måste ju prata. Nej men... Just besvikelse. Jag håller med dig. Alltså jättespännande känsla. Och den ligger nog verkligen bakom en massa saker. Eller beteenden och andra känslor som du säger. Men jag tror att jag jobbade igenom det ganska mycket. För, för länge sedan när jag, jag... Jag lärde mig... Någon sa så här att... Eh, besviken... Besvikelse... Jag kommer inte ihåg exakt hur det var uttryckt nu, men besvikelse är egentligen inte liksom en känsla utan det är ju en tolkning av någonting som har hänt i det yttre. Så att det är egentligen en sorg. Och när jag hörde det, då blev det så här: Då blev det på något vis lättare att hantera. Men där, det, alltså man upplever ju besvikelse som en känsla. Så det är ju det är bara hårt liveri. Men, men det kommer jag ihåg då för jättet jätte sedan att jag så här fick upp ögonen för någonting. För just besvikelse tror jag har varit en sån här motor som har gjort mig till en ganska otrevlig person i massa olika sammanhang. Just för att någonting som jag hade förväntat mig inte blev av. Och allra mest förstås i de nära relationerna. För att det är ju där man också Men om vi kan möta våra besvikelse med samma dignitet som vi skulle möta en sorg mm. hos någon vi älskar. Mm. Så... Ja, det är ju att vårda det. Att ta respekt för de känslor som faktiskt existerar. Så att de inte ligger där i bakgrunden och styr mm. oss, utan att vi själva sitter vid rodret istället. Det jag. Ja, men jag tyckte att det var jättebra att du tog upp det. Men det är också en av de här lite mer ofina, om man får säga så, inom citationstecken, känslorna och tillstånden. Som ja, man borde mm. kunna äh, ha satt sig över när man är vuxen. Ja, exakt. Ja. Eller att man också lägger det på någon annan. Det är också ett sätt att skamma någon egentligen. Att nu Just blev det. jag besviken på dig. Ja, hur kunde du göra så här? Alltså det är verkligen ett laddat. Mm. Eh, väldigt spännande. Mm. Men det, det är en strategi. Liksom att, eh, jag har säkert massa saker som jag är besviken över. Men som jag just nu inte riktigt har tillgång till. Men om du tänker liksom beyond mm. pandemin. Det kanske vi redan är inne i. Ja. Vad, vad, vad jag tänker så här är viktigt. Dels är det ser du det som, som du lyfter här. Jag har också tänkt mycket kring det här. Med liksom, vad tar jag med mig nu som... som som är bra för mig och som är bra för planeten alltså det är något som jag också har som ett liksom, mantra ehm, och då har jag ju tvungen, varit tvungen att brottas med just det här att är det slut nu med de här eh, långresorna är det liksom cykelsemester som gäller nu framöver eller kommer man fortfarande utan att skämmas ögonen ur sig inför sig själv, andra och framförallt mina barnbarn som jag fokuserar mycket på liksom? det är ju faktiskt deras framtid vi har snott för var det lättare att tänka så här liksom att mina barns barn barns barn. Alltså så. Man kastade fram bollen mycket längre. Och det är ju individer som man inte känner. Man aldrig kommer träffa. Men nu, är, nu har jag två barnbarn. Och deras framtid är liksom ganska kraftigt hotad. Enligt ett stort antal forskare och, och så. Så då blir det väldigt svårt att drömma liksom om, om fantastiska resor och sånt där. Sånt som har gett mig mycket näring förut. Jag har liksom alltid haft någon sån här glimrande, något resemål någonstans långt bort, ofta har det varit, eh, som har lockat. Och så har jag bett av det och så har man känt här, ja, men nästa gång tar vi det istället. Och, så där. och nu känner jag mest så här, kan man, törs man det, kan man det, får man det liksom. Så det gäller det att hitta annat Istället. Och då, då, då uppstår ju någon slags space. Vad kan man göra då? Jag tänker mycket på. Jag, jag är ju väldigt sugen på att liksom gå utbildningar. Att fortbilda mig. Och att få göra det. Fysiskt, i grupp, i process med andra människor. Häng med det... mig på stand-up-kommande utbildning i sommar. På Svalövs folkhögskola. Eller vad heter det? Fridhems folkhögskola. Ja, ah, vad spännande. Ja, <laughs> ah, jag ska mm. överväga saken <laughs> noggrant. Jag har ju haft ett sånt trauma. har precis. Jag har gjort det redan. Ah. Ja, ah. ah, inte i någon utbildning. Men det var en del av en annan utbildning. Ja, precis, det tror jag vi pratade om någon gång. Nej, men så det, det kan jag verkligen så här... Det, det ser jag fram emot att få gå utbildningar och själv också hålla utbildningar eh, länge efter igen. Det har ju varit ganska skönt för mig att avstå en tid. Jag höll ju en två dagars utbildning i höstas eh, där jag tänkte att kommer jag ens orka det här tänkte jag innan. För att jag var väldigt, väldigt försvagad och trött då. Men det blev jätte, jättebra. Jag, tror jag, fick, ja, jag fick tio av tio möjliga utvärderingar. Så det blev bra för gruppen också. Inte bara för mig vilket är <laughs> en fördel. Så det är sånt som jag längtar efter. Men det, och liksom, det där är egentligen yttre saker. Nu vill jag ju in på det som jag tycker är viktigt. Utan det är ju vad är det för känslor och upplevelser på insidan jag vill uppnå. Och det är det ju att känna gemenskap med andra- Alltså att vara i kontakt med mig själv. Men också att liksom mer det här. Att få kunna kliva in igen i ett rum. Och kramas. Eh, planera några roliga upplevelser tillsammans med vänner. Eller om man själv arrangerar någon kurs eller något sånt. Det här att få skratta, kramas. Göra lekar och övningar. Liksom, alltså sådana saker som jag älskar ihop med andra. Det det. Ser jag fram emot. Och då skulle jag nog bli väldigt besviken. Om man skulle om det blev världskrig. <laughs> man inte fick leka tillsammans. <laughs> Nej men nu överdriva. Men, och sen hoppas jag ju på att vi. Att vi alla kollektivt. Tar med oss det här. Liksom. Att ja, vi måste inte ha nytt. Vi måste inte. Äh, tära på jordens resurser. Alltså, det låter så högtravande. Men jag, åker man tillbaka till det hela tiden. Det här med att hela tiden liksom sikta på att det ska bli mer och snabbare och bättre och att man behöver åka så långt bort, att det behöver vara så fantastiskt på, i förra avsnittet så pratade vi om det här med, eller jag pratade ju, orerade kring det här med att jag skulle vilja att måttligheten fick högre status, att det var måttligheten som var det som vi liksom premierade och att Ja, men tänk om det inte var liksom oh, Vi har bestigit Kilimanjaro Eller vi har varit där Och vi blev hembjudna till en munk du vet. Eller vi var i Sydamerika Och vandrade Inkaleden Tänk om det istället är så här, Ja vi tog tåget dit Och, och gick, gick en mil på Sörmlandsleden Och sen så hoppar vi på en annan tågstation Och åkte hem Wow mm. ja, men Tänk om det är det som blir den så här eller att det bara var, ja, vi gick, vi gick runt både Trastsjön och, eller vi gick runt Södersjön. Det var en jättehärlig promenad. Precis, det gjorde, gjorde vi fyra gånger i jul. Wow! Mm. Och, och en gång var det sol. Mm. Wow! Och tre hur, gånger var det regn. Hur kan, man, liksom, hur kan vi då som individer vara med och skapa det där? Att det är det som blir. Jag tänker framförallt, alltså det, 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 det vi kan göra, det jag gör är att jag bestämmer mig för att amen, den där massikåsen som säger att den där turen runt Södersjön inte är något att hänga i julgranen, den, den får jag ju bestämma mig för att kliva av och att jag inte känner att mitt liv är dåligt bara för att jag inte reser så himla mycket, jag har ju känt det tidigare för jag, är ju inte så, jag gillar ju inte riktigt att resa. Att, att folk tycker jag är lite dum i huvudet- och lite så här olivsbejakande. Ja, men, för, men, jag, men för mig är inte det... Det ger inte en större kick- och flyga till något långt bort ställe och vara där, liksom. Än, än vad det gör att åka in till Stockholm- och gå på en restaurang. Eller att till och med laga någonting gott själv. Sen tror jag man behöver miljöombyten. Annars riskerar tiden att gå så fort. Men miljöombytet behöver ju inte vara liksom att man åker flygplan. Utan det kan ju vara liksom att man eh, åker tunnelbanan till Norsborg och, och går en promenad liksom, i, i en park där. Alltså det kan ju se... Det, 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 vi behöver kanske vara lite mer kreativa i hur vi skapar miljöombyte. Mm, jag tror det var huvud på spiken, det är ju verkligen sant. Alltså, vi hade ju husbil för många år sedan och köpt, köpt en ny nu i somras här efter några års uppehåll. Eh, och det är ju, alltså där är ju styrkan i att, att bo i ett land som Sverige avlångt och så. Visserligen så, husbil är ju att man kö, kör bil och förbrukar jordens resurser. Men det är ingenting jämfört med att, att sätta sig på en flygresa ens till liksom, inom Europa så. Eh, det finns ju grader i helvetet om man säger så. Men, men alltså det finns ju otroligt mycket miljöombyten i vårt land bara. Eller om man håller sig inom sin region också för den delen. Min man fick en bok nu med så här vandringsleder i Stockholmstrakten. Helt fantastiskt. Så vi, har, vi sa det. Men vi, vi tar en varannan vecka, var mitt förslag. Så får vi se hur ofta, jag får med honom. Men så, så går man en ny led. Vi är alltid ute med hundarna, ja, men lä lägg på ett gäng kilometer och så gå en, en led liksom på en ny ort runt om i Stockholm. Det alltså jag ser fram emot det jättemycket. Mm. Bara det är så himla enkelt. Mm. Gå en annan, ta en annan stig helt enkelt. Mm. Det, man kommer väldigt långt på det. Mm. Och du sätter verkligen också i återigen huvud på spiken där att annars tenderar tiden att gå så fort om mm. man inte gör miljöombyten. Det tror jag är verkligen någonting som jag har bestämt mig för det här året. Eftersom det har blivit väldigt mycket. Vara hemma. för Inte bara för mig utan för väldigt många av oss. Så det, det är någonting som jag mm. eftersom jag och i förra avsnittet pratade om att livet går fort. Mm. Uh, att det är ändligt och sådär. Så att liksom, skapa känslan av att det är lite längre. Att man får lite mer upplevelser. Mm. Enklaste sättet är ju bara att byta miljö. Mm. Att göra. Men också att göra invanda saker på ett annat sätt. Som jag håller på nu och äter olika typer av där. Jag har ju alltid förut innan jag slutade med all form av mjölkprodukter och sånt där för något halvår sedan. Så har jag alltid ätit yoghurt med, med eller, ja, och frukt och bär och grejer visar. Och, så här. Det, och jag älskat det. Och min man bara hur kan du äta samma frukost? År ut och år in, är det inte tråkigt? Och sen dessutom samma lunch, feta och sallad som är alltid ätit och han bara, hur gärna jag ätit? Jag oh, nej men det är skönt, det är gott jag, jag behöver inte tänka och nu så har jag liksom lärt mig att stå där, vad vill jag ha för frukost idag? Och stå och hitta på någonting liksom och det det ger mig livskvalitet alltså det är rätt skönt, lika mycket livskvalitet som du har för mig, att slippa hålla på och förändra mig förut, lika mycket livskvalitet upplever jag idag att jag har för att jag behöver skapa liksom en ny frukost varje morgon nu ljuger jag lite för att det brukar bli så att jag äter samma tre fyra dagar i alla fall och sen byter jag men ändå det mm. är liksom Men jag tänker att mycket av det som vi liksom har sett som att uppleva nya kulturer och, och sådär väldigt mycket av det resandet som, som väldigt många av oss ägnar oss åt är ju egentligen inte liksom att uppleva andra kulturer utan det är ju att leva sitt vanliga liv fast på en annan plats med andra kulisser och det vi skulle kunna göra är ju istället att vi upplever nya saker genom att träffa människor från andra kulturer ja, men som till exempel att vara med i en, en, en utbildning där det är folk från olika delar av världen eller att man har en virtuell meditationsgrupp där man samlas liksom från hela världen eller att man är liksom i någon sorts kulturutbytesgrupp och så delar man recept med varandra och lagar det tillsammans och, och äter eller alltså det finns ju massa saker där man, som man faktiskt kan göra som, som, som inte förutsätter att man liksom fysiskt flyttar sig från en plats till en annan. Så jag tänker att det här med att, att resa på det sättet vi gör. Det, det är liksom en dålig vana som vi, som vi behöver bryta. För hur man än vänder och vrider på det så. Eh, uppenbarligen så är det här med, med att flyga. Det är ju inte det enda som vi behöver sluta med. För att komma till rätta med klimatkrisen. Men det är inte så att vi kan skita i det. För att det är en av många saker vi behöver göra. Och vi kommer inte att, att kunna resa på det sättet. Det är inte en det är en, det, det är en mänsklig rättighet det tänker jag att ha en planet att bo på. Och då kan det inte vara liksom, vi kan inte ge oss själva den rätten, vi som lever nu, att, att skäla den rätten från ja, men då dina barnbarn till exempel. Mm. Mm. Nej, om, om man inte har insett det så kan vi titta på David Attenbergs Film, är det på SVT Play eller Netflix? Nu blir jag kan faktiskt osäker. Nu ja. kommer jag inte heller ihåg vad filmen heter. Kommer du ihåg det? Nej, Nej. men David Attenborough. Mm. Du vet de flesta vem han är. Det är en film som gör ont och se, man bör ju ha någon liksom, eh, att hålla i handen när man tittar på den tycker jag eh, jag hade inte det, utan jag satt själv och såg den och det, och det gjorde skitont eh, och jag grät och var, liksom, kände mig helt, det kändes helt hopplöst men eh, ser man ut hela så vänder det ju han, han hjälper igen och ser möjlighet och eh, man lämnar ju filmen med hopp, faktiskt och det mm. ja, ja, jag kände verkligen att det, fan, det finns hopp Annars hade jag nog inte suttit här idag. För det, ja, det, det, det är ju ganska illa ställt med vår planet. Så att det tänker jag. Är, men det hoppas jag. Att vi kan fortsätta stötta varandra i och, och fortsätta med hållbara vanor kring det. Vi som nu kanske har utvecklat kanske mer hållbara vanor under pandemin. Då. Finns det nog mer sånt där bortom pandemin som, som du känner är... Relevant. Ja, jag, jag tror att vi kommer ju behöva liksom hantera det som vi inte har kunnat göra nu. Och då tänker jag liksom, ja, dels är det ju en, en stor sjukvårdsskuld. Och sen är det ju även då hur, hur barnen har det. Alltså det är många barn som har rammat ur sina aktiviteter. Som kanske har kommit efter i skolan. Och att, jag läste en sån fin sak. Där det var någon som skrev något i stil med att. Vi, vi ska inte tänka på liksom att barnen hamnar efter i skolan. Det vi, ska, det vi ska konstatera är att de överlever en pandemi. Eh, att, och vad man än tycker om pandemin eh, och, och hur den hanteras- så, så är det just nu en, en tuff tid att, att vara barn. Och, eh, och vi behöver ju möta barnen utifrån det faktum- att du har, du har varit med om någonting- traumatiserande och någonting som har påverkat dig och vi behöver lägga in en växel för att säkerställa att, att du hamnar liksom i, i en bra tangent eh, mot framtiden i ditt liv mm. Ja, nu är det ju konstaterat då via studier om man, om man behöver förlita sig på forskning så att, att många barn och unga mår sämre psykiskt av pandemin och där har vi ett enormt ansvar mm. det är det, det är ju verkligen ett hands Och här och nu. Liksom. Sen, sen kanske inte du och jag sitter inne med. Liksom, jag tror att vi har. Liksom, som alla andra. En idé om en massa. Så här, men, men det ska ändå lösas politiskt. Ekonomiskt. Beslutsfattarna behöver. Liksom. Och då landar jag i. Men vad kan jag göra? <laughs> vad, vad är mitt liksom, bidrag? Det tänker jag är bra åt. Om jag säger hur, hur kan jag bidra till att det blir så bra som möjligt? Jag, menar, jag har en ung person i mitt hushåll. Min son. Andra har liksom, kanske inte det. Men man kanske har en granne. Eller en kusin. eller En skolkamrat. eller, alltså, De flesta av oss står i relation till barn och unga. På ett eller annat sätt. Så att man har ju alltid människor omkring sig. Man kan liksom vända sig till. Och bara kanske så här. Hur har den här perioden varit för dig? Vad vill du ta med dig ut ur det här? Och vad ser du för möjligheter framåt i ditt liv. och Alltså bara ett, ett samtal. ett visa ett, ett intresse för. Att du är viktig och vad du upplever och känner. Mm. Det är ett sätt. Mm. Mm. Uh, och sen. Uh, ja också göra sin röst hörd. I, 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 och politiskt då. Bland andra beslutsfattare. Att det här kommer att prioriteras. Och det. det, det leder väl in lite grann. Tänker jag. Till uh, nästa avsnitt. Ja, för nästa gång så um, har jag träffat, uh, vi har redan spelat in det, uh, jag träffade Maria Berghäll som är en ung entreprenör uh, och inspiratör. Hon har skrivit en bok som heter Empatiministeriet och uh, vi pratar om... Liksom empati som ett verktyg, ett redskap, en, en konkurrensfördel mot <göntemot> våra kära robotar, den här artificiella intelligensen som finns ibland och i väldigt hög utsträckning men som med skenande tempo liksom är på väg att möta oss på ett allt mer konkret sätt än vad vi kanske själva inser, alltså vi vanliga dödliga som inte är så insatta i det där. Så Maria har, hon har skrivit om det här, hon har liksom intervjuat en massa spännande personer och har en hel del tankar kring hur vi liksom kan använda oss av empati som, som ja, det känns konstigt att säga, ett verktyg, men jag gör det ändå. Så det tycker jag ni ska lyssna på, det blir två avsnitt på raken med Maria, så det dröjer lite innan ni får höra mig och Anna igen. Men det finns ju massa gamla avsnitt som man kan gå tillbaka och lyssna på om man inte har lyssnat på alla. Eller Och man kan läsa boken. Det kan man göra. Och man kan gå in på webbsidan. Kanslåsmart.se Något mer du vill skicka med? Jag känner mig nöjd. För nöjd? Idag. Ja, mm. Nej, men det kanske, det kanske är nöjd man ska vara. Ja, nöjd Ta med, med sin den. måttlighet. Ja, nöjd med sin måttlighet. Ja, vi, vi testar den. Det gör vi. Ja. Så, tack för den här gången. Tack, tack. Ha det bra. Hej då. Hej.